en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. Celebramos hoy la memoria de Santa Isabel de Hungría, religiosa que se dedicó sobre todo a sostener y consolar a los que tenían necesidades materiales, a los pobres. Vamos a prepararnos para celebrar la Eucaristía reconociendo con humildad que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que concediste a Santa Isabel de Hungría reconocer y venerar a Cristo en los pobres, concédenos por su intercesión servir con amor infatigable a los indigentes y a los atribulados. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, a la derecha del que estaba sentado en el trono, vi un rollo escrito por dentro y por fuera, y sellado con siete sellos. Y vi a un ángel poderoso, gritando a grandes voces, ¿Quién es digno de abrir el rollo y soltar sus sellos? Y nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el rollo y ver su contenido. Yo lloraba mucho porque no se encontró a nadie digno de abrir el rollo y de ver su contenido. Pero uno de los ancianos me dijo, no llores más. Sábete que ha vencido el león de la tribu de Judá, el vástago de David, y que puede abrir el rollo y sus siete sellos. Entonces vi delante del trono, rodeado por los seres vivientes y los ancianos, a un cordero en pie. Se notaba que lo habían degollado y tenía siete cuernos y siete ojos. Son los siete espíritus que Dios ha enviado a toda la tierra. El cordero se acercó y el que estaba sentado en el trono le dio el libro con la mano derecha. Cuando tomó el libro, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron ante él. Tenían cítaras y copas de oro llenas de perfume. Son las oraciones de los santos. Y entonaron un cántico nuevo. Eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos, porque fuiste degollado y con tu sangre compraste para Dios hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación, y has hecho de ellos para nuestro Dios un reino de sacerdotes y reinan sobre la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Has hecho de nosotros para nuestro Dios un reino de sacerdotes. Has hecho de nosotros para nuestro Dios un reino de sacerdotes. Cantad al Señor un cántico nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sión por su Rey. Has hecho de nosotros para nuestro Dios un reino de sacerdotes. Alabad su nombre con danzas. Cantadle con tambores y cítaras. Porque el Señor ama a su pueblo 
y adorna con la victoria a los humildes. Has hecho de nosotros para nuestro Dios un reino de sacerdotes. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas, con vítores a Dios en la boca, es un honor para todos sus fieles. Has hecho de nosotros para nuestro Dios un reino de sacerdotes. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, al acercarse Jesús a Jerusalén y ver la ciudad, le dijo llorando, si al menos tú comprendieras en este día lo que conduce a la paz, pero no, está escondido a tus ojos. Llegará un día en que tus enemigos te rodearán de trincheras, te sitiarán, apretarán el cerco, te arrasarán con sus hijos dentro y no dejarán piedra sobre piedra, porque no reconociste el momento de mi venida. Palabra del Señor. Estas palabras de Cristo tienen que ser entendidas en un contexto de profundo dolor interior. Los que hemos tenido la suerte de visitar Tierra Santa, quizás si uno tiene tiempo, puede ir a una iglesia que se llama Dominus Flevit, desde la que se ve Jerusalén y donde Jesús, se supone que es el lugar donde Jesús pronunció estas palabras. Unas palabras llenas de dolor, de dolor porque Él es la respuesta amorosa de Dios Padre, que no quiere que ninguno de sus hijos se condene, sino que al contrario, encuentren la paz, la vida verdadera, que es el amor de Dios. Y sin embargo se produce aquello que contaba Juan en su prólogo del Evangelio, que la luz vino a los suyos, pero los suyos no la recibieron. Y se produce eso que causa un gravísimo dolor en el corazón de Cristo. Dios siente porque ama. Y esto es algo que nosotros tenemos que llegar a comprender. Tú tienes libertad para hacer lo que en conciencia creas. Puedes responder a la llamada de amor de Dios o puedes darle la espalda. Pero tus actos ocasionan dolor a Dios. Los filósofos no entienden este planteamiento. Porque para ellos el Dios Todopoderoso es un Dios que no puede sentir dolor por el ser humano. Pero el Dios revelado, que no es el Dios de los filósofos, el Dios de la encarnación, que es el Todopoderoso, pero que se hace hombre porque nos ama, ese Dios sufre. Sigue siendo Dios aunque tú le des la espalda, pero sufre. Sufre por ti porque te ama. Es como el padre de la parábola del hijo pródigo, que desea lo mejor para su hijo, pero que le permite que se marche de casa. Sabe lo que va a pasar porque tiene mucha más experiencia que su hijo. Sabe que el hijo se va a equivocar, pero permite que se marche con todo el dolor de su corazón y espera que vuelva. Y cuando vuelve, 
lo que hace es recibirle con amor y abrazarle. Dios sufre. Sufre cada vez que nosotros, en lugar de, amar, de amarle y de abrirle nuestro corazón por orgullo, soberbia, quizás a veces también por miedo, porque nos falta confianza en Él, no hacemos su voluntad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Recapacitar. Darnos cuenta de que Dios nos ama, de que el camino que el Señor espera que sigamos no es el camino del miedo. Yo no tengo miedo a un Dios, el Todopoderoso, que envía a su Hijo al mundo para salvarnos. ¿Cómo vamos a temer a ese Dios que envía a su Hijo al mundo? Al contrario, el camino que el Señor desea que recorramos es el camino del amor, del agradecimiento, de la respuesta del hombre ante el derroche de amor que significa la encarnación del Hijo de Dios y también la muerte en la cruz. Cuando uno mira la Eucaristía, qué derroche de amor, qué locura. El evangelista lo introduce, el relato de la institución de la Eucaristía, con las siguientes palabras. Y habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo. Este es el Dios cristiano, el Dios que ama hasta el extremo. Y porque ama hasta el extremo, sufre hasta el extremo por nosotros. Y no le da igual lo que tú decidas. Te respeta porque por amor te dio el don de la libertad. Pero sufre cuando tú le das la espalda. Cuando tú te haces daño porque por soberbia eres incapaz de acoger su voluntad y ser fiel a él. Que el Señor encuentre en nosotros la respuesta del amor del agradecimiento, aceptando nuestras limitaciones, pobrezas, miserias, para presentárselas y que Él las perdone. Y de esa manera, como buenos hijos, que nos hemos equivocado, pero como hijos que amamos a Dios, volvamos al buen camino. No por interés, no porque en nuestra casa se está mejor que fuera, sino porque hay alguien que me espera, que es mi Padre. El hijo mayor de la parábola del hijo pródigo no tuvo valor a restos para marchar, pero tampoco tuvo agradecimiento para reconocer el amor del que disfrutaba cada día. Y nosotros, quizás no nunca nos hemos ido de casa, quizás siempre hemos tenido fe y hemos venido a misa, pero nosotros somos agradecidos. ¿Está el Señor encontrando la respuesta que espera y a la que tiene derecho? ¿O por el contrario, lo que reina en nuestra relación con Dios es la ingratitud? Porque no valoramos lo que tenemos, porque disfrutando de su amor nunca nace de nuestro corazón un gracias. Que el Señor encuentre en nosotros amor, que es la respuesta que espera, la respuesta ante tantos dones como hemos recibido. No hay amor más grande, dice Cristo, que el que da la vida por sus amigos. Cristo entregó su vida por nosotros, se quedó en la Eucaristía para ser siempre aquel que nos sostiene con su amor y con su gracia. Que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie. Oremos a Dios nuestro Padre. Pedimos por la Iglesia para que siempre sea testimonio de esperanza en medio del mundo por sus obras de caridad y misericordia, roguemos al Señor. Pedimos por los que no tienen fe, y a causa de las cruces de la vida desesperan, roguemos al Señor. 
pedimos también por la paz en el mundo, para que cese todo germen de violencia en nuestra sociedad, roguemos al Señor. Pedimos por nuestros gobernantes, para que promuevan políticas sociales que fomenten la natalidad y se aprueben leyes que defiendan la dignidad de la persona, roguemos al Señor. Pedimos también por nuestros difuntos, para que descansen en paz en el seno de Dios Padre, roguemos al Señor. Y pedimos por todos nosotros, para que no hagamos llorar al Señor, para que correspondamos al amor de Dios con el agradecimiento, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, los dones de tu pueblo y concede a quienes celebramos las maravillas del inmenso amor de tu Hijo reafirmar, reafirmarnos a ejemplo de Santa Isabel de Hungría, en el amor a ti y al prójimo, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque celebramos tu providencia admirable en los santos que se entregaron a Cristo por el reino de los cielos. Por ella llamas de nuevo a la humanidad, a la santidad primera que de ti había recibido, y la conduces a gustar los dones que espera recibir en el cielo. Por eso, con los santos y todos los ángeles, te alabamos proclamando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Osana en el cielo. 
Bendito el que viene en nombre del Señor, osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuerde también de nuestros hermanos, que durmieron en la esperanza de la resurrección de tus hijos Maribel, María Teresa, Iván y difuntos de las familias de las Peñas Rodríguez y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, 
no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros, daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén.
Oremos. Alimentados con este don sagrado, te damos gracias, Señor, invocando tu misericordia, para que mediante la acción de tu Espíritu permanezca la gracia de la verdad en quienes penetró la fuerza del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. El próximo sábado teníamos programado realizar un concierto navideño aquí en la parroquia, pero el martes me llamó la directora del coro diciéndome que por razones de la situación actual no van a poder venir. Pues supongo que será COVID o alguna cosa de estas que tenemos hoy en día y entonces se ha suspendido el concierto. Lo digo para que lo sepáis y no vengáis el sábado a las 7 de la tarde porque no hay concierto. Sí que tendremos después, a partir de las siete y media se abre la iglesia, tendremos el rosario a las ocho y después la misa de la tarde. Pero a las siete no tenemos concierto. Lo digo para que lo sepáis. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, Oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. 